0: galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou Fabiano Silva e isso aqui é Brasil! <risos> é, boa.
1: E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques. E tropa de elite pode não ter ganhado nenhum Oscar. Mas ele ganhou o prêmio do filme Gerador de Meme do Cinema
0: Mundial. <risos> é isso aí. É galera, hoje o Quebrando está aqui... E com a presença dela, que veio lá de Curitiba, trazendo esse frio que se apresentou essa semana, Lívia Uman.
2: Pois é, nesse clima de Frozen, né, gente? Nós estamos aqui, <risos> mas nós vamos aquecer bastante, falando de cinema nacional. Tô muito feliz de estar aqui de novo, né, com os meus amigos que me aturam. Eu que gosto pouco de falar de qualquer coisa, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar de qualquer coisa, vamos falar de, de contribuições relevantes pro nosso cinema, aí.
0: E hoje, só para deixar a galera ciente, nós fizemos uma troca. Nós trocamos o Padawan pela Princesa Leia.
2: Uhum! <risos> mas tá tudo em família, né, gente?
0: É por aí, é verdade. <risos> Lívia e o Igor são primos, é isso aí. Isso, o isso O Igor mesmo. hoje não pôde estar conosco, mas a Lívia vai estar aqui, abrilhantando o lugar dele conosco. E como já bem disse a Lívia, hoje nós estamos aqui para falar sobre cinema nacional, né? um cinema que é tão falado, criticado por alguns, amado e aclamado por outros, e nós não sei se iremos criticar ou aclamar, mas iremos falar um pouco sobre ele. Eu particularmente sou um crítico ferrenho do cinema nacional, sabe, durante muito tempo eu sempre olhei o cinema nacional meio perdido. Eu sempre vi que nós tínhamos condições artísticas de realizar produções muito melhores do que algumas que nós vínhamos realizando. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre duas produções, ou três, é porque uma é continuação da outra, então vamos falar sobre duas produções para as quais eu tirei o meu chapéu e tiro todas as vezes em que eu reassisto.
1: Fabiano, eu, antigamente, eu tinha a mesma impressão sua, assim, né, de estar sempre o pé atrás com o cinema nacional, meio que um preconceito também, né, e aí quando a gente começa a adentrar mais, né, a, a alguns filmes que não são é, lançados comercialmente, assim, de uma forma tão, tão visível para todo mundo, né, você começa a ir num festival, você começa a olhar alguma outra coisa, e aí até algumas, é, alguns filmes que, que tiveram mais visibilidade, a gente vê que existe muito potencial, cara. E a gente vai falar de três filmes aqui, né, como você falou, que são filmes incríveis. Foi difícil a gente escolher só esses três, porque assim, existe uma uma lista vasta que a gente poderia ter trazido, né? A gente pode trazer depois em outras, em outros casts, mas esses três aqui são são filmes incríveis, cara.
2: É, quero só deixar claro aqui que ninguém me deixou opinar, tá? Não escolhi nenhum dessa vez.
1: Pô, dar outra vez.
2: <risos> só porque eu fiz vocês assistirem Hairspray, entendeu? Mas tudo bem, ninguém me perguntou minha opinião, mas gostei das escolhas que vocês fizeram. Eu, diferente de vocês, assim, eu sempre é, apostei muito no cinema nacional, sabe? Então, eu sempre fui daquelas que... É, o cinema assistir, né? Assim, prestigiar o cinema nacional. É, por mais que estivesse passando um, sei lá, um blockbuster, assim, na época, mas eu ia ver o Nacional, poder valorizar, poder melhorar ter mais. Eu não sei se eu tinha essa ideia, sabe? De que se eu investir, o negócio vai pra frente. <risos> então eu sempre acreditei muito, mas eu acho que esses filmes aí, né, tem um especial que ele é um marco, assim, né? Eu acho que de, de, pro cinema.
1: Quando eu falo em cinema nacional assim, eu também não falo de todos os gêneros, não, né? A gente uhum. tem aí uma, uma vasta gama de comédias, né? Que eu não sou muito fã. Ah. Eu não vou ao cinema pra <risos> ver, não. Até vejo um ou outro, mas não vou ao cinema. Mas desde 2013, né? Que eu moro aqui no Rio, né? Eu morava em Campos aí, na, na cidade onde todos nós já moramos. O Fabiano mora, inclusive. Uhum. E quando eu vim pro Rio, eu comecei a frequentar o Festival de Cinema do Rio, ah, né? Ah, sim. Que tem todo ano. E, cara, são muitas produções nacionais que vão pra ele... E tem muita coisa que. Tem muita coisa muito boa que você não, não tem conhecimento.
3: Uhum. E
1: se você se abrir pra poder ir e assistir um filme que às vezes você não, não sabe nem do que se trata, né? Você vai lá, ah, não, vou assistir, vou comprar esse ingresso aqui nesse horário, nesse cinema. Cara, você se surpreende muito, porque uhum. tem muita coisa boa.
0: Pois é, Daniel. E Lívia, na verdade, como eu falei, a minha crítica realmente ao cinema nacional foi exatamente por causa desse pensamento, até parecido com o da Lívia. É, eu sempre acreditei que nós poderíamos fazer coisas boas. E eu ficava bem frustrado quando eu via que o que, em sua maioria, ia para o cinema, às vezes era o pior do que a gente poderia produzir, uhum. sabe? E aí, como o Daniel bem falou, depois que eu comecei fazendo a faculdade de teatro, é, é, eu passei a conhecer um pouco mais de alguns filmes nacionais que não são tão comerciais uhum. assim e que não foram tão bem apresentados e aí eu comecei a ver que a gente realmente tinha boas produções que infelizmente não eram tão valorizadas quanto aquelas que tinha tanto a, apelo publicitário, entendeu? Sim,
2: é bons roteiros assim, né? Mas às vezes com uma produção com um pouco investimento, né? A gente sabe como é que é.
0: Exato. Mas eu, e outra coisa que eu concordo com o Daniel é que eu também não sou esse fã tão exagerado de todos os gêneros, não. E, inclusive, eu acho que as comédias brasileiras são as que eu menos gosto.
1: Pois é, cara. Eu tenho uma prima que adora. Ela vai em todos os filmes no cinema, a Raquel. Até mandar um beijo pra ela. E o marido dela, o Renan, tem que acompanhar junto, né? A gente, fica, a gente fica zoando ele, né? Coitado. Porque tem umas produções que, pelo amor de Deus, cara, não dá pra,
0: não dá pra atorar, não. Pois é, mas hoje nós não estamos aqui para falar mal, na verdade nós aqui só estamos para falar bem. É, né? acho Porque que Porque nós sim. escolhemos aqui, pois é, nós escolhemos aqui aqueles que nós entendemos como clássicos do cinema nacional e nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre aquele filme que foi assim, a produção que eu acredito que na maioria da, da, dos pensamentos aqui foi o, a produção que contribuiu para alavancar o cinema nacional que foi Central do Brasil.
1: A gente já falou sobre Central do Brasil no outro cast nosso, né, Fabiano?
2: Você é fã, né, Daniel?
1: Uhum. Naquele Injustiças do Oscar, né? Que a gente trouxe aquele Oscar de 98, né? Toda aquela história da Fernanda com a Aguíno de Paltro e tal. E, cara, a gente vai ter que repetir muita coisa que a gente falou naquele cast lá. Porque Central do Brasil, cara... Cara, Walter Salles, ele tem um lugar separado no céu por causa <risos> do Central do Brasil. Porque que filme, cara. Que filme incrível. É uma, é uma história uma jornada né? um road movie né que a gente uhum. pode chamar assim Isso. que cara é de aquecer o coração assim o filme cara é muito muito bom.
2: Eu lembro quando saiu Central do Brasil, assim, a gente era bem novinho, né? Assim, e, e tava naquela coisa de: ah, ele vai concorrer ao Oscar e tal, não sei o quê. E eu lembro que era junto com A Vida é Bela, né? tal. Eu lembro que eu me recusei a assistir A Vida é Bela, <risos> não fui assistir, não fui assistir e assisti Central do Brasil e falei assim: é ele, é ele. Comecei a torcer. Eu lembro que foi um filme assim, que fez a gente entender. É, o poder do cinema nacional, né, assim, a força que a gente tinha, o potencial que a gente tinha, eu acho que a gente, como brasileiro, não tinha autoestima no cinema, assim, até então, né, e ali a gente viu, né, eu lembro, então, mesmo novinha, assim, de ter, é, o filme ganhou muito o meu respeito, e só que eu, eu confesso pra vocês, assim, que eu vi naquela época, depois de revi mais uma vez, e fui rever agora, né? E eu aconselho todo mundo, assim, que viu muito novo a ver de novo, porque ele traz tanta coisa, né, assim, você percebe depois tanto detalhe, assim, tanta riqueza em tudo, e eu até, uma coisa que eu comentei aqui em casa, eu falei assim, cara, que roteiro original, né, assim, porque você não, não sabe onde vai dar o filme, né, assim, você começa a assistir você não imagina que né o que que vai acontecer assim e como é bonito né assim simples e bonito mas eu aguentei firme dessa vez que eu assisti quando chegou só nos cinco minutos finais aí eu desabei chorar assim não aguentei porque também aquela trilha sonora tudo né perfeito
0: cara é, é bem colocado Lívia. Quando eu assisti esse filme, quando ele estreou, tal realmente era bem novo ainda. né tal. Então, a gente, eu assisti com aquele olhar, assim, ah, é um filme. tal uhum. Aí foi legal. É, a gente viu ali aquela dinâmica ali do, do personagem Josué, que foi feito pelo Vinícius de Oliveira, e aquela vozinha estridente dele, né? <risos> <risos>
2: e ele é mal criado, né? Ele é mal criado, assim. Eu acho ele tão engraçado, linguarudo. Eu dei muita risada, assim, revendo. Coisas, ele fala umas verdades, assim, na casa
1: é, coisa de criança, né?
2: Uhum.
0: Isso chamou a atenção, então eu falei, foi legal ver aquilo. Só que, né, ainda sem nenhum conhecimento e tal. Só que depois, conhecendo um pouco mais de cinema, tendo um pouco mais de entendimento, assistindo novamente, cara, aí que você vai ver a riqueza realmente de que esse filme traz. Pô, Daniel falou uma coisa aí que eu fico hoje, quando eu vejo esse filme, eu penso assim, caramba, o cinema nacional produzindo um, um road movie, caramba, é, 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 sabe? é uma coisa que a gente não espera muito ver, uhum. e aí quando você vê um, um estilo desse no cinema nacional e muito bem feito, porque ele é muito bem feito, sabe, tem uma fotografia muito nacional mesmo, isso é muito legal, porque às vezes a gente pega alguma produção nacional em que Usa-se muitas técnicas que transformam um pouco a fotografia numa coisa mais americanizada. E Central do Brasil não tem isso, cara. Ele é Brasil-Brasil é Brasil, mesmo, é isso aí. sabe? É isso aí. E isso é muito legal. Não, e é legal que a gente é, consegue
1: passear né, por, por vários cantos do Brasil, né? Começa ali no Rio de Janeiro, né?
2: É, as cenas da, da central mesmo são maravilhosas, assim. Ele correndo atrás do trem e tal. Tem um monte de cena em movimento, assim, muito bem feitas, né? E que eu, eu até fiquei assim: tem uma cena também do pessoal entrando no trem pela janela do trem. Não sei se vocês se lembram isso. Eu falei assim Cara, <risos> levo, isso, levo. isso é fake ou é real? Porque, né, assim poderice... Isso é Rio de Janeiro pô. É, E aí eu falei, cara, isso é Rio de Janeiro <risos> Mas aí não dá pra saber se é, assim, programado Se ele avisou que ia gravar Como é que foi feito ah. aqui Porque é muito real, né, assim
1: É muito natural, né A gente não sabe se aquilo ali foi uma tomada é. mesmo Ou se foi uma gravação <risos> dia, do dia a dia, né
0: <risos> Daniel, mas é, foi por isso até que eu iniciei esse cast usando a frase do nosso querido Dominique Toreto de que isso aqui é Brasil porque, cara, eu vejo que aquilo ali é o Brasil é claro, hoje, 2022 muito daquilo já, já está modificado ok? mas quando você ó, olha e pensa na época eu, você sabe, você, pra mim, eu não vejo nada diferente do que eu via no dia a dia às vezes numa proporção menor por estar numa cidade menor mas eu, eu não vejo nada diferente do que realmente eu via no dia a dia, sabe? E, cara, e quando a gente vai lá pro sertão lá, né?
1: Acho que é a Bahia, se eu não me engano, né?
3: Uhum. Sertão
1: da Bahia, e tem aquele depoimento daquele pessoal, quando a Dora começa a escrever as cartas dele, aquilo ali também é muito genuíno, né, cara? É. Aquilo não é atuação, né? Aquilo é Brasil também, cara. E é muito legal ver esse contraste, né? Como você tem lá um povão da, da cidade grande, né? Que vive ali naquele dia a dia... Corrido e gente pra caramba... E você vai pra uma cidadezinha pequenininha... Que tá tendo uma procissão... E também tem gente uhum. pra caramba... E é, é meio que é meio que uma coisa diferente... Mas às vezes igual... De alguma forma, sabe? E isso, foi, isso é incrível você ver isso, cara... Além da história toda... Que tem toda a curva dramática... Ver isso do Brasil, né? Ver eles pegando um ônibus no ponto... Que o nome da empresa tá escrito de giz... Uhum. Na parede, cara... Isso é muito rico. Eles né? em
2: pé no ônibus, com uma galinha pendurada na cara, né? Tipo assim, eu já vi muita coisa assim também, né? Mas é, esse filme, eu, eu falo assim, ele, pra mim, né? A questão das personagens mesmo, a relação das personagens, né? É, dessa amizade que surge entre os dois, né? Assim E como a personagem da Dora, né? Assim Como ela muda, né? É, porque ela é muito... É... muito mal humorado mal-caráter, ela é terrível, né? Assim. Ela é imperfeita, né? É
1: um personagem <risos> imperfeito, né? E são os mais interessantes, são os imperfeitos.
2: Gente. E assim, é... só que é uma personagem assim, que não é uma vilã, né? Assim, não é uma coisa construída assim, de um jeito que te deixa distante dela, né? Ela é uma pessoa possível. Assim, né? E aí eu, eu falo assim da atuação da, da Fernanda Montenegro, né? Que é perfeita. Você fala assim, ela é adora, você não consegue é, achar que não é real. Né? Assim, ela é perfeita no que ela faz, né? E como ela vai fazendo essa transição de uma pessoa que você não gosta pra depois uma pessoa que você se apega, né? Assim, é muito interessante, assim, tudo o jeito como é construído.
1: Parece que ela tá meio que modificada, ela tem uma essência boa, mas parece que o dia-a-dia -dia é, e a aquela nós, coisa é aquela da cidade pessoa. grande tornou ela aquela pessoa, né, de, de tá meio que enganando as pessoas. E aí a gente tem um contraponto ali no início da Marília Pera, que também é atriz é, fantástica
3: fantástico. também.
1: Uhum. E aí ela começa a, a questionar ela moralmente, né, o que que você fez? Por que, que você tá fazendo isso? Uhum. Não, não vamos, mandar, vamos jogar essa carta fora, vamos mandar, porque é uma história bonita, o menino quer conhecer o pai. <risos> e isso também é muito legal, né, vai, vai, vai tipo buscando dentro dela o que ela tem de melhor,
3: né. Uhum.
0: Então, foi perfeito isso que vocês falaram? Porque a personagem realmente, a personagem Dora, ela realmente se apresenta dessa forma. Ela demonstra ser uma pessoa que, assim, lá no seu íntimo, ela realmente ainda tinha uma boa essência. Mas é como se ela tivesse sido moldada pelo seu dia a dia, né? Como vocês falaram aí. E aí, é o que o Livio falou, tem hora que a gente gosta das atitudes dela e tem hora que não. Porque a gente fala, pô, como é que ela tá fazendo isso? Tá enganando e tal, né? E a gente acaba tendo até um pouco de raiva
1: dela uhum. por causa disso. Não, e tem aquele momento também que ela, que ela vende um menino, né?
2: <risos> Eu não lembrava disso. Eu não lembrava. Ela
1: chega lá no lugar e o quarto, o apartamento todo bonito, né? E ela, ela é meio cega, né? Ela uhum. tá cega ela ela sabe ela tipo ela não é que ela não sabe que tem alguma coisa errada mas ela não presta atenção nisso ela não quer nisso.
2: enxergar ela só enxerga a parte boa né e isso aí. A, acredita naquilo e finge que tá tudo bem não quer investigar muito né
1: isso mas você vê que ela se importa com o menino Sim. né ela vê ele lá né solto no, na estação e tal e ela vai atrás dele leva para casa dela né você vê que ela se importa né e isso são tudo atitudes de um ser humano né cara Uhum são todas atitudes de, um, de uma pessoa que é imperfeita, como a gente falou, né, então assim foi o que a Lívia falou, a gente não tá distante da Dora, a gente tá muito perto, né, também uhum. nós todos temos, né, é, lados bons e ruins dentro da gente e às vezes a gente tem é, na nossa frente decisões que a gente tem que escolher, o que, é que a gente vai fazer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Por isso que a gente se importa e a jornada toda é tão emocionante, a gente se conecta com ela. Né?
2: É. É muito interessante porque ela julga os outros, né? Tipo, ela escreve a carta dos outros, né? Ela julga todo mundo, né? Quem que. Ah, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. Acho que Fulano tá enganado, isso aqui. E ela mesma tem atitudes muito duvidosas, assim, com relação a várias coisas, né? É, e aí a gente fica pensando, assim, pô, eu também faço isso, né? Eu também julgo o comportamento das outras pessoas. Mas mas eu também tenho atitudes, assim, duvidosas,
1: né? Enfim. Aquela velha história quando a gente aponta uma pessoa, né? Tem quatro dedos apontados pra é. gente, né? Nossos <risos> pais sempre falaram isso pra gente. Né? Uhum.
0: Cara, uma coisa que eu acho interessante desse filme é o seguinte. Nós temos aqui a apresentação de dois personagens principais, né? A Dora e o Josué. Porém, nós temos um terceiro personagem aqui que tecnicamente foi muito bem usado. E isso pra mim é legal, cara que são as pessoas. Se a gente parar para analisar, as pessoas pertencentes àquele ambiente ali, elas, elas formam um personagem. Elas formam um, um drama. E aí você não vê, ah, aparece um, uma pessoa que se destaca. Não, o filme consegue fazer um, trazer um apanhado de pessoas e as suas diversas histórias e transformar num outro personagem que media toda a situação que acontece durante todo o filme ali.
1: É, toda, toda essa galera que vai aparecendo no caminho deles, eles servem muito bem pra aprofundar os protagonistas, né? Isso. Então quando a gente encontra lá o Otton Bastos, né? Uhum. E a Dora ela começa a mostrar um outro lado dela, né? Que é uma pessoa que é solitária, uhum. né? Que tem vontade de se relacionar, ela encontra naquele cara ali, né? Um cara gentil e tal. Então isso aprofunda quem ela é também, né? Sim. Eu,
2: eu não sei também essa... Quando as pessoas vão contar, é, pedir para ela escrever a carta, né, que as pessoas vão contar histórias, é, eu tenho a impressão de que algumas histórias são verdadeiras, eu não sei, né, assim, mas é, tem um outro é, diretor de cinema brasileiro também, fez um documentário chamado Jogo de Cena, que ele faz essa mistura de pessoas, atrizes e pessoas reais contando histórias, eles trocam histórias, alguns contam as próprias histórias, você não consegue descobrir quais histórias são daquelas pessoas mesmo ou não, e no filme eu tenho essa sensação em alguns momentos quando as pessoas sentam pra contar a história pra ela, falo assim mas aquela pessoa é tão real que a pessoa e não é um ator, não é uma atriz né, assim, parece que a história é dele, mesmo. eu falei assim, não sei talvez até possa ser, porque é, o diretor, né, ele pode ter ido, ter escutado mas histórias, já conta a sua então, né às vezes acontece isso, mas eu não sei, eu sei que o filme é tão raiz, né, assim, que ele me dá, ele me traz muita verdade em muitas coisas, né, assim, e me confunde, né, como espectador, assim, eu fico, gente, será que isso é real, né, assim?
1: <risos> Deixando como nota aí, né, jogo de cena é do Eduardo Coutinho, né, uhum, um documentarista é brasileiro incrível. Bom. E esse documentário é incrível, tem vários que ele faz são muito bons, mas esse é sensacional.
2: Isso, que falou, e é muito mesmo. bom. <risos> e teve assim: eu não sei, né, mas é, uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Primeiro você fica pensando assim, na trajetória dos dois, né, da Dória e do Josué. Tem hora que eles se maltratam tanto que você fica assim: tomara que eles se livrem um do outro.
1: Mas quando eles conseguem se livrar, eles correm atrás um Você do outro de quer, volta. É,
2: vai e volta! <risos> e eles dão um jeito né de estarem juntos. E, e eu acho muito legal, assim, porque eu, eu gosto muito de criança também. E essa conexão que se cria né, entre um adulto e uma criança e do quanto uma criança pode ensinar um adulto. Porque a gente tem a impressão de que, às vezes, é só o contrário, né? De que só o adulto tem coisas a ensinar a criança, né? E aí, esse filme traz essa visão, assim, que é uma coisa que eu acredito, né, que você tem a gente tem muito o que aprender com a criança, né, que eles são muito verdadeiros, eles falam as coisas na nossa cara, né, é, mas eles também são muito carinhosos, né, então tem muitos momentos, né, tem a cena mesmo que é a, a capa do filme, assim, né, dela deitada no colo dele, né, assim, que é uma cena muito forte, né, assim, e, e você vê, assim, como a criança, é... Como é uma relação, às vezes, assim, de igual para igual, né? No sentido de, de, de emoção, né? Assim, de, de ensinamentos, né? Assim, como tem coisas valiosas que a criança pode ensinar para um adulto, assim. Isso é muito bonito no filme também.
1: Uma das coisas principais, assim, que eu vejo nisso que você falou, Ibia, é em relação a, a, tipo, levantar a poeira e dar a volta por cima, né? A gente vê a Dora várias vezes tipo, se desesperando, né, as coisas não dão certo,
2: uhum. e
1: ela, ah, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? A financeira,
2: né, quando eles estão é, lá É, você sertão. deixou a mochila embora, uhum. e tal. E quando
1: chega lá no final do filme, quem tem a ideia, a esperança de melhorar e de escrever a carta, é ele, né, uhum. o Josué, ele chega lá e fala pra moça, ó, oh, ela sabe escrever. Né? E ela nunca passaria na cabeça dela que ela poderia usar aquela, aquele talento dela pra poder ajudar eles, né? Tirar eles daquela situação, né? Fazer Sim. com que eles conseguissem chegar no objetivo deles, né? E essa é uma lição muito boa,
2: né? De que uma criança, ela tem essa esperança, essa criatividade. E eles estavam no momento da relação em que ela dava ouvidos a eles já. Porque poderia ser isso. num outro momento que ela não ia escutar nem o que ele ia dizer. Mas eles já tinham construído alguma coisa juntos, né? Então ela deu credibilidade, assim, a ele. Como amigo mesmo, assim, né? É bem legal.
0: <risos> é, pra confirmar o que Lívia falou aí, alguns dos depoimentos que são utilizados no filme central do Brasil são depoimentos reais realmente. Olha
2: isso! E eu não li isso, eu só senti. <risos> que legal, que legal.
0: Pois é, uma coisa que eu acho interessante também nesse filme É que o filme já começa retratando a questão do abandono é, Que é uma coisa que acontece muito né, no nosso país e muitas vezes não é falado né? e, assim, e o filme mostra o abandono cara, na vida do Josué, principalmente, de diversas maneiras vocês você para pensar, ele estava com a mãe dele Querendo escrever uma carta para o pai que os abandonou Uhum. E a mãe, do, a mãe do moleque morre atropelada, cara, logo no início do filme. Ou seja, ele que já estava sem o pai, agora fica sem pai e sem mãe. Aí, quando ele consegue um refúgio na Dora, a Dora vem de um moleque. Uhum. Cara, vocês <risos> cara, é imaginam isso. isso?
2: É muita rejeição, né?
0: Pra trafic traficante de criança lá, então assim. É, é abandono em cima de abandono na vida dele, é impressionante. E uma coisa que é legal, porque depois, mais pra frente, no, no desenrolar da história, a gente vai vendo que na vida da Dora, ela também sofreu com o abandono Aham. do pai, inclusive. Aham, então você isso. vê que o filme narra, de uma forma muito é, é, dramática realmente, essa questão de abandono, que é uma realidade no nosso país, né?
1: A jornada de cura pros dois, né? Isso que é legal também, né? Porque muitas vezes as pessoas tentam também se curar sozinhas, né? E ali eles precisaram um do outro, eles precisaram viver aquela jornada um do outro, aprendendo um com o outro, para que a experiência de cada um pudesse fazer uma diferença na vida da outra pessoa, né? Isso é muito legal também, é uma lição muito boa também, né? De como a gente pode se ajudar, né?
2: Sim, e uma coisa que eu não lembrava, né, é quando já vem no final, assim, do filme, é, quando os irmãos, ela encontra, né, os irmãos dele e tal, né, e eles dão a carta do pai
3: para ela ler, uhum. e,
2: e quando ela dá uma ênfase, assim, né, de que o pai escreveu que queria muito conhecer o Josué, né, tal... E depois o menino, né? O próprio Josué vira pra ela e fala assim: pergunta se ela inventou aquela parte, né? Se, se, se aquela parte realmente foi escrita pelo pai dele, ou se ela inventou. E aí a gente não sabe.
1: Mas ele é muito sagaz, né? Ele pegou, ele já conhece um pouco ela, né? Porque ela dá uma pausa e ela olha pra ele e fala assim: o Josué, né? Mas na verdade, eu acho que não, sabe? Porque quando a, a mulher saiu, ela tava grávida ainda, né? Talvez o pai nem, nem nomeou o filho, né? Talvez uhum. foi ela que nomeou o filho só.
2: E aí, como a gente conhece ela, que ela é mentirosa.
1: Ela não vale nada, né? Ele fala isso várias vezes pra ela: você não vale nada.
2: Mas só quando ele falou isso que eu falei: caraca, realmente ela pode ter inventado isso e a gente não vai saber. Só que aí você fica assim: se ela inventou, que bom que ela inventou.
1: Né, assim? fica até feliz. Então, mas eu, é, pelo que pelo teor da carta dele, eu acho que não importa tanto. Uh -huh. Aham. Porque o cara tá indo atrás dela. Ele, a gente acha que ele é um bêbado, a gente acha que ele, sabe, que ele é um mau caráter. Mas quando a gente lê a carta dele, ele fala: Não, tô com saudade, eu vou tô indo no Rio de Janeiro atrás sim, de você, entendeu? Uh -huh. Então seria muito possível que se ele soubesse da existência do menino mesmo, do no nome dele, uh -huh. ele poderia ter escrito aquilo. Uh -huh, Porque sim. ele tem carinho pelos filhos, né? Ele cita os filhos. Né?
2: Então, e um filho parece que gosta muito dele, né? E o outro já tem meio que um pé atrás. Então você fica assim também. Mas isso é normal, né? Nas é, famílias tem a questão também. do vício, né? Isso. Tem a questão do
1: vício, né? Dele ter perdido a casa. Isso aí pode ter gerado uma mágoa grande, né? De os filhos terem que se virar sozinho, né?
0: e uma outra coisa também que é interessante a gente pensar porque assim como eu falei que o filme mostra muita questão do, do abandono é isso para mim que vocês estão falando também mostra uma realidade de um Brasil um pouco mais do passado de quantos pais deixaram a casa buscando uma vida melhor para sua família mas por N situações perderam o contato uhum. cara, eu acredito que isso pode ter sido uma realidade muito grande Sim. e aí muitos filhos talvez a carreguem no... no no, nos ombros, o peso de um abandono, mas que talvez não tenha sido nenhum abandono proposital.
2: Uhum. Era pra ser uma coisa temporária, né? Assim, que fugiu do controle. Enfim, tem vários. Isso
0: aconteceu muito com a
1: população nordestina, né? Tem, um, tem uma, uma, uma época histórica, né? Que o Nordeste migrou muito, né? Pro sul, pro sudeste pra poder arrumar trabalho, né? E foi muito disso, né? O pai vinha pra trabalhar aqui e tal, e a família ficava, né? Isso
0: aconteceu muito. Sim, e aí muitas vezes, talvez por falta de condições, a gente sabe que a comunicação naquela época, pelo amor de Deus, é. YouTube, WhatsApp, né? Era coisa difícil. Então talvez quantas famílias não perderam contatos com filhos mais velhos, que às vezes poderiam ter ido para tentar alguma coisa, com pais, né? Então, realmente, o filme retrata, assim, de forma muito séria e real é, todas essas possibilidades.
1: Isso está retratado nas cartas, né? A gente vê muita gente mandando carta, né? Porque não tem contato, né? Uhum. É, isso é uma parte muito forte também né, do, do que a gente está comentando aqui agora a questão da saudade né e as pessoas não conseguirem se, se comunicar se conectar mais né e isso é muito forte no filme né? tanto no Rio de Janeiro quanto lá no Nordeste também
0: bem, outra coisa muito forte também que esse filme traz é a questão da fé, né, da religiosidade do povo brasileiro né? então é, a, gente, a gente vive é, é, numa sociedade que muita gente tenta querer retirar do povo né, essa questão da fé, mas o filme Central do Brasil mostra para mim que isso tá realmente muito encrustado no povo brasileiro, sabe? Esse reconhecimento de uma religiosidade, essa busca por, por, por algo que que garanta um conforto, né? Que garanta uhum. uma direção nos momentos em que as pessoas se veem perdidas. As cartas
1: finais não são só para parentes,
0: né?
2: É, é verdade. São para o santo também, uhum. né? Para é, o
1: santo Cícero, né? Padre Cícero, Isso. né? Isso.
2: Uhum. Que é onde ele será a foto também, né? Dele. Isso,
1: é muito legal que as pessoas vão lá pra dizer Não, tô tô escrevendo essa carta pro, pro Padre Cícero Pra agradecer uma graça que eu recebi, né? De, eu, de conseguir um trabalho, alguma coisa assim Isso é muito forte, né? Sim. Às vezes a gente não tem o conhecimento De como que é, né? Em outros, outras regiões do Brasil Essa questão da religião e é uma coisa cultural, né?
2: É, eu falo assim, aqui no Brasil, é, eu tenho muito respeito, assim, pela fé das pessoas, né? Assim, seja ela em qualquer, né, é, religião, assim. Eu já visitei vários lugares, eu sou uma pessoa, eu sou professora de arte também, né? Sou bem obcecado por visitar a igreja, assim, e tal. E eu gosto de ver de tudo, né? Assim, até... Antes da pandemia um pouco eu fui visitar Aparecida e aí tem um lugar que que tem um, um lugar bem parecido com o um lugar que aparece no filme, onde tem várias, né, assim, é, artes, artesanatos que as pessoas produzem, né, assim, para o santo, né, e tal. Agradecendo, né, assim, retribuindo por alguma graça recebida, orações escritas, poemas. E eu falo assim, eu acho tão difícil não acreditar em nada. Né, assim. Mas enfim, respeito todo mundo, né? Mas eu acho mais difícil não acreditar em nada. E aqui no Brasil, assim, pra gente é algo muito forte, né? A fé. Né? Porque eu acho que o... a gente sofre muito, né? Assim, uhum. Como povo brasileiro. E aí a fé é um apego da gente, né? Mas o que eu acho bonito é que o brasileiro tem muito essa questão de agradecer. É assim, ele não só pede mas ele também agradece né? e ali no filme tem muito simbolismo, assim, né? muitas coisas que, que são fortes com relação a isso, né? que por mais que seja difícil, porque você olha a vida das pessoas lá, a vida das pessoas parece que não melhorou né? mas o, o, o brasileiro ele tem essa coisa assim, ele consegue enxergar, mesmo ele numa situação ruim ainda, ele enxerga coisas que já melhoraram, né? que ele pediu e ele agradece, assim e isso é bem bonito no filme também
1: não, a questão do agradecimento é uma coisa muito forte, né, como você falou, a gente também, né, eu também respeito muito, acho que é muito subjetivo essa questão de fé, né, uhum. então a gente precisa entender e compreender, né, que cada pessoa tem a sua forma de, de manifestar, mas isso que você falou da gratidão é muito bonito, cara, e a gente vê isso muito no, no, no filme, né, nas cartas, as pessoas agradecendo, uhum. como a gente já comentou, e isso é bonito, né, ver como as pessoas ficam felizes, né, com as coisas que, que receberam e tal, e como que você vê verdade nas palavras. né?
0: E isso é o mais interessante, Daniel. O termo que você usou, a gente vê verdade nas palavras. A gente percebe que ali não são palavras é, jogadas ao vento, assim, ah, tá, vou escrever. Não, você sente, quando elas ditavam ali a carta, que realmente aquilo vinha de dentro, vinha do coração. Vinha de pessoas que realmente estavam agradecidas por aquilo que tinham conseguido, né? É
1: isso. E a gente tem que falar também sobre o final do filme, cara. Como a Lívia já comentou é, ali, a questão eu das
2: lágrimas. Ali um pouco, né? Adiantei umas coisas. Cara, é. esse
1: final aí, quando o Matheus aparece ali junto com o Kai Junqueira, né? E eles. E aí eles têm um momento deles também ali, pra eles poderem, né? Mostrar o trabalho deles, e é incrível. Quando os quatro estão em cena ali, lendo a carta. Isso é o um, é um, é um ápice, assim, pra mim.
2: Tudo é bonito, né? Quando ele vai fazer o peão também junto com o Josué, Isso. né? É, aquilo é preciosíssimo, assim. Eu acho que é naquele momento que talvez a Dora perceba que aquele é um lugar seguro. É e assim? Isso aí,
1: isso aí, exatamente. <risos> e ele começa, porque todos os lugares ele fica acanhado, é. né? Ele fica no canto, né? Todos os lugares que ele chega, a gente pensa assim: o que, que o Josué vai receber nesse lugar? Uhum. E ali tem um calor, né? Uhum. Então um a gente sabe que eles são irmãos, né? Porque a gente já sabia do nome deles, né? Uhum. E quando o Mateus se apresenta, a gente fala assim: opa, chegamos, é. né?
2: Isaías, chegamos né? No lugar. Eu acho que ele é Isaías.
3: Isaías. É, tem o um Moisés e tem o um
1: Isaías, Isaías, né? Eles se apresentam e a gente fala assim: não, então a gente tá no lugar certo agora, uhum. né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. E aí tem toda a história. Da... Depois a Dora, ela consegue ir embora, né? E aí tem a questão da carta dela, falando do pai dela.
3: Sim.
4: Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Você tem razão. Seu pai ainda vai aparecer. E com certeza, ele é tudo aquilo que você diz que ele é. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Quando você estiver cruzando as estradas do seu caminhão enorme, eu espero que você lembre que fui eu a primeira pessoa a te fazer botar a mão no volante. Também vai ser melhor para você ficar aí com seus irmãos. Você merece muito, muito mais do que eu tenho para te dar. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo
1: Essa hora tá todo mundo chorando. Adora o, o Josué, o espectador. Meu Deus, Deus,
2: todo mundo tá chorando.
0: E a minha percepção nesse momento aí é que é, é como se a Dora, quando vê o, o Josué ali, é, é, vamos dizer assim, seguro naquele lugar, é como se ela, tipo assim, pensasse: minha missão acabou. Uhum. Eu preciso seguir agora o meu caminho. Ficou muito claro isso pra mim, sabe?
1: ela segue curada né é mas sim, dá sim.
2: uma pena você ao mesmo tempo você fica assim aí ele vai sentir falta dela e ela dele né assim e com essa questão da comunicação ser tão difícil você faz talvez os dois nunca mais né vão se falar assim você fica imaginando aquilo né
1: Ó, isso é dito no filme né acho que se eu não me engano é o, o personagem do Otton baixo que fala isso né que as pessoas se encontram e muitas vezes elas se né, se separam e não se nunca encontram mais. nunca mais é exatamente é verdade muito bom
0: e a Dora deixa isso claro na carta quando ela inclusive fala pra ele olhar aquela foto que é eles uhum. tiraram que tá naquele monóculozinho ali que é assim, antigo de ver foto um então, sim.
1: eu também isso aí mostra a idade hein cuidado hein? eu também
0: então assim isso aí deixa claro o que vocês estão falando pra mim isso fica claro eles nunca mais iriam se ver e era para o Josué lembrar dela pela foto, uhum. porque a presença real não, não não teria mais, entendeu? Então isso cara isso para mim é muito forte porque eu fico pensando em como pessoas da vida real sofriam com isso, sabe? Com alguém que tivesse sido tão importante na vida delas como a Dora foi, apesar de ter vendido ele no começo. Mas foi na... <risos> como a Dora Só foi isso. na vida do Josué? Só isso, pouca coisa. Tão importante como a Dora foi na vida do Josué e depois você saber que nunca mais vai encontrar com essa pessoa, sabe? E aí tem que guardar na sua memória uhum. tudo aquilo que você viveu olhando para uma foto. Então, cara, esse filme realmente é espetacular. Nós temos que tirar o chapéu pro Walter Salles e pra toda a direção, produção. O filme é demais, demais. Pra Fernanda, pro Vinícius, pra todo mundo. Sim, não. Muito E bom. Fernanda Montenegro, como a gente fala, foi um assalto <risos> essa mulher não levar o Oscar, né? por favor mas ela ganhou favor. outros prêmios
1: né? é. o Central do Brasil ganhou o Urso de Ouro né? ela ganhou, ganhou o Urso de Prata de Atuação o deixa
0: o Urso na Selva eu queria estatueta eu queria estatueta não,
1: a gente sabe como que é o Oscar né Fabiano a gente sabe o pois tudo que é. envolve né? E, esse, e acaba que esses outros prêmios de festivais são coisas muito importantes para a carreira artística eu tenho certeza que ela tem um orgulho muito grande desse prêmio
0: Sabe? Ah, Acredito que sim. A gente, a gente fala enquanto, enquanto brasileiro, enquanto Isso, torcedor, sim, espectador, sim. né? Aí você falou do Oscar, né? Você falou assim: você sabe como o Oscar funciona, né? Agora o Oscar funciona entre tapas e beijos. É,
3: <risos> é verdade.
0: Pois é, pessoal. Então nós vamos saindo aqui dessa curva dramática que foi central do Brasil. E eu acho até que eu ouço Lívia chorando Chorado. nesse momento. É, eu tava chorando aqui de novo. Ali falei? E nós vamos partir na sequência para o filme, vamos dizer assim, campeão de bilheteria do cinema nacional, talvez, filme que já tem aí alguns anos, mas que até hoje, quando falamos sobre ele, ele é pauta de muitas conversas. E aí nós vamos aqui compilar a parte 1 e a parte 2, porque vamos falar sobre Tropa de Elite.
3: No Rio de Janeiro, quem
1: quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. E naquela noite, o Neto e o Matias fizeram a mesma escolha que eu tinha feito dez anos antes. Eles foram pra guerra. não só campeão de bilheteria mas de pirataria também Rafael né? porque o primeiro deu trabalho, tropa, trabalho. O, o primeiro tropa foi esse foi esse acontecimento né né a gente tem informação que mais de 11 milhões de pessoas viram o um filme de forma ilegal né? e eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi assim cheguei na casa de um primo meu né para proteger ele não vou falar o nome dele né Rafael <risos> E a gente assistiu Tropa de Elite, eu não tinha conhecimento desse filme. Sabe? Tropa de Elite é de 2007, né? É. Isso,
0: 2007. E eu não tinha
1: conhecimento desse filme. Tropa de Elite, eu acho que não sei se ele tava em etapa de pós-produção. E a gente assistiu, cara, e que filme, né, cara? Nessa época aí, a gente, a gente se amarrou no primeiro Tropa de Elite. É um filme muito bem montado. É um filme que fala muito sobre Rio de Janeiro, né? Que é onde a gente. Onde a gente viveu, né? Onde a gente vive então a gente conhece bem a realidade, né, e tem toda aquela coisa do personagem ali, do anti-herói, né, uhum. muita gente chamou de herói, mas na verdade não é um herói, né, o Capitão Nascimento é um anti-herói, e é uma parada que muito empolgante, né, foi na época, foi um, uma parada que foi incrível mesmo, e aí mesmo depois da, da, da pirataria, a galera ainda foi no cinema assistir, né, porque era um <risos> filme incrível, e foi, foi, a bilheteria dele foi muito boa, como o Fabiano falou.
2: Eu não lembro onde eu assisti, eu tô tentando lembrar, assim, onde eu vi a primeira vez. Mas, assim, ele é de 2007 e eu lembro, eu, com dois, eu em 2005, né, com 18 anos, eu fui fazer um trabalho voluntário no Complexo do Alemão. E eu, eu lembro, assim, foi, pra mim foi uma experiência, assim, porque quando você tá ali no, no morro, né, é, é o cheiro são os sons, é a rotina, né, assim, e quando eu assisti Tropa de Elite, parecia que eu tava vendo tudo que eu vivi, assim, é muito real o filme, sabe, assim, muita coisa é real, então, eu no próprio Complexo do Alemão, assim, várias vezes eu vi o Caveirão entrar na favela, né, e o Bop entrar, e os policiais do BOP, eles têm, além de serem lindos, tá? Gostaria de dizer. Não, ah, meu Deus, pra que esse tipo de
0: comentário? <risos>
2: ok vou continuar. E aí... <risos> <risos> Mas assim, eles chamavam muita atenção. Uma das coisas é, a gente não podia circular de preto na, no morro porque o uniforme deles é preto. E se tivesse algum... É... É, tiroteio, alguma né assim entrada da polícia na favela tal a gente poderia ser confundido se estivesse com roupa preta né e acabar levando algum tiro ali que não era direcionado para nós mas enfim eu lembro de uma vez né que eu tava na na varanda da ong e eles entraram né com um caveirão e se posicionaram na frente da, da organização que eu trabalhava e eu fiquei olhando assim ficar cara eles são muito maneiros, né? Tipo assim, são policiais diferentes, eu nunca tinha visto. E eu fiquei olhando, aí um deles virou a arma pra mim e falou, Entra! Eu falei, agora mesmo!
3: Não, e
1: agora. essa questão da polícia de elite, né? O nome do filme já traz isso. E o próprio filme fala, né, do, do treinamento deles, é, é um treinamento mais duro do que da, da polícia é. de Israel, né. Então a gente é colocado, eles, eles são colocados pra nós dessa forma durante o filme. Uhum. E isso engrandece muito, né, a participação do bop é, no filme.
2: Aí o que eu penso é que, tipo assim, essa questão do bop mesmo, ali do filme, tem coisa que eu não sei, né. O que é, que é fantasia, o que é, que é real tá mas que eles têm essa imagem mesmo assim né de, de um respeito assim né diferente porque a relação que o carioca tem com a polícia é uma relação difícil né assim eu passando é, eu moro no Paraná atualmente a relação do Paranaense com a polícia é diferente da relação do carioca com a polícia né então assim só que a relação ali também né da do pessoal do, da comunidade com a polícia militar e com o, o batalhão do BOP, né? Assim, também é diferente, entendeu? Assim, e aí e no filme passa isso, né? É, agora, até que ponto isso é totalmente verdadeiro, né? Que o bop, assim, é, ah, é incorruptível, é isso, uh -huh. aquilo, né? Também não sei, tá? Assim, não eu não é, posso garantir. Certeza. Mas não. que é... Que eu acho que o Tropa de Elite deu uma visão um pouco diferente, assim, com relação à polícia, eu acho que sim, também, sabe? Enfim. É,
0: pois é. Então, é, eu tenho familiar que é policial militar, meu, meu irmão é policial militar, muitos anos, e, assim uma coisa que o filme deixou muito claro para mim, muito do que é realidade na vida de um policial militar, sabe? As injustiças que um policial militar, como no início do filme, o Matias e o Neto, viam e sofriam. Uhum. Rapaz, isso é real na vida de um policial militar. Existe, existe muita corrupção. É claro que existe. Infelizmente, o nosso país está aí tomado em todas as instituições. Mas ainda assim, gente, eu falo para vocês com conhecimento de causa, de quem já esteve muito presente em algumas questões de polícia. A polícia militar é sim uma instituição que merece ser respeitada, sabe? É, eu fico muito, eu fico muito chateado quando eu vejo gente que não tem noção do que tá falando. Sabe esse, esse povinho que não tem noção? Tipo, tipo o Matias fala com a galerinha da Você escola. Você falou
1: exatamente né? igual a ele agora, Fabiano. <risos> Você fala assim, ah, o meu amigo, ele é policial e o amigo dele também é
3: policial, ó.
0: É, por aí, exato. Então, assim, é verdade, tem uma galera no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, é porque a gente tá falando da polícia do Rio, né, que não tem a mínima noção, que fica reproduzindo, e aí eu tô falando igual o Aspira mesmo aqui, ó, que fica reproduzindo algumas falas da mídia, de algumas pessoas da, do meio artístico, não tem noção do que é realmente. Então, assim...
2: Eu acho legal isso no Tropa 1 assim, ele mostra tudo, sim. na verdade né, assim, eu acho que ele mostra Exatamente, a parte do, do policial né, assim, o lado do policial essas injustiças, ou o policial que tem um ideal mesmo né, assim, que ele tá ali com uma missão né, porque às vezes eu acho que o policial, ele é. Tipo, o professor também, né, assim, a relação com a profissão é quase uma missão, né, assim não é só a questão sim. de ah, ganhar dinheiro, enfim, se fosse nem fazia de repente, né, é e ele mostra as coisas ruins também, mas ele mostra também o outro lado, né? O que a gente, né? Assim, o que a, a, a população também faz, às vezes, né? Que colabora com o outro lado, né? É, eu lembro também, eu no complexo, quantas vezes eu, eu ficava chateada com a polícia, da polícia entrar. Eu falei assim: por que a polícia tá entrando aqui se tá tudo bem aqui, né? E aí eu, depois eu falava assim: mas tá tudo bem aqui? Não tá tudo bem aqui. Né? <risos> então, assim, tinha um monte de coisa errada lá dentro Só que aí, quando a polícia entrava, tinha tiroteio Então, assim, a impressão que eu tinha era que Pô, não, a polícia não tem que entrar aqui, tá tudo em paz aqui e falei, cara, não tá tudo em paz aqui. Só que você fica é, num misto, né, assim, você tá ali tão é envolvido verdade. no negócio. E aí o filme Sim. mostra a questão da classe média também, que tá tão envolvida em outras coisas, né. Tá lá, faz faculdade, trabalha na ONG, não sei o quê e tal. Mas tá fazendo umas coisas também tá que... Tá
1: financiando.
2: Exatamente, né?
1: Exato.
2: E, enfim, então o filme traz essas questões todas também, que são bem, bem pesadinhas, assim, né? São um soco no estômago de muita gente, assim, né?
1: É, tem muita gente, vou falar igual o Matias agora, tem muita gente mal influenciada por jornalzinho e televisão.
0: É, é isso aí. É, é exatamente isso. isso que ele fala. Exato. Agora, o filme também escancara... É o que é a corrupção, uhum. né? Dentro de uma corporação como a polícia. Cara, aquela cena daquele Sandro Rocha, que inclusive faz o Rocha, né? Que vilão incrível no segundo filme. Ele do primeiro pro segundo filme, então, foi uma escalada. É. Mas aquela cena quando o policial vai lá pedir as férias, ele fala, é, é, mas sargento, é, é meu direito, eu já tô há alguns anos sem tirar férias. E ele fala, ó, eu quero te ajudar, eu vou uhum. te ajudar, mas... Quem quer rir, tem que fazer rir. E aí abre a gaveta cheia de dinheiro. Caramba! Pedir pro senhor publicar aí no boletim, pra poder tirar as férias. Soldado, pro boletim não vai ficar difícil que Eu tenho 40 pessoas aqui na sua frente, 8 de férias e o batalhão não pode ficar sem um contingente. Eu
1: posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir? Tem que fazer ripo.
4: Fez rico, Antônio. Entendeu? Tem que fazer ripo. Entendi, Sargento.
0: Quando você vê uma pessoa numa posição hierárquica acima, mostrando pro que tá abaixo, dentro, olha só. Não é bem por aí, você tem direito Mas, para você alcançar o seu direito É necessário que algumas coisas, escusas sejam realizadas Cara, isso é Brasil, já dizia Dominique Toretto, infelizmente Não, isso é, isso é muito, muito pesado mesmo Tem várias
1: cenas no tem. filme que são assim E eu vou te dizer, o filme é muito bom porque ele tem um texto muito bom né? A gente falou aqui dos memes e tal mas tem parte que é isso, cara quando o cara, <risos> ele fala né quem quer rir tem que fazer rir e tem muitas outras coisas, a gente podia ficar aqui e um, fazer um embate de meme do Tropa de Elite porque tem muita frase de efeito, cara porque o texto do filme é muito bom, né e isso é muito legal, agora vocês falaram sobre a polícia mas o um protagonista do filme, ele também não é totalmente incorruptível, né, não, ele uh -huh. faz coisas duvidosas durante o filme também, né ele faz tortura com com inocente só né? que a gente fica do
2: lado dele, tá é Traz horrível, o cabo
1: de vassoura
2: é, você fala assim, vai, vai, faz mesmo
1: é, então, é complicado. Muita gente chamou ele de herói. Wagner Moura sempre se incomodou com esse título, né? Ele sempre fala, cara, o Capitão Nascimento não é um herói. Não. Ele tem atitudes duvidosas, ele, ele, faz, ele faz tudo. Pra ele, os meios né, justificam os fins, né? Então, também existe uma questão moral aí também, em relação a isso, pra gente poder né, discutir né, devagar, mas assim, não tem um... Não tem um consenso, né? Como a Lívia falou, são dois lados que você tá no meio ali e é muito difícil você escolher um, uhum. né?
2: Você fala assim, você perguntar pra mim Ah, eu sou a você é a favor de tortura? Não. Mas ali na circunstância do filme, né? Você vai se envolvendo naquilo e aí uhum. você vai achando que o, o Nascimento é um herói e quando ele tá à frente da tortura, você é a favor. Eu assim, não, marejo faz mesmo, né? Tipo assim, então o filme te leva nesses caminhos também, né? É difícil.
1: É, ali ele já tava mais com um sentimento de vingança, é. né? Pra poder vingar a morte do Neto, né? Então, a gente fala, não,
0: tem que achar o baiano, né? É. Tem que achar o baiano. <risos> tem que achar o baiano. Aqui, tem jeito. E aqui, você se sente até dizendo assim, não, esse é estudante. Bate na cara desse estudante aí. É, é,
2: é bem isso.
0: Agora aqui, uma coisa, ainda sobre o quem quer rir, tem que fazer rir, é interessante para o pessoal que está nos ouvindo entender que o quem quer rir tem que fazer rir no nosso país, infelizmente, se aplica de forma geral, não só na a polícia. tudo, a tudo. Tá? No, no, no nosso dia a dia, no nosso contexto, em diversas outras questões da sociedade, a gente vê muito desse... Quem quer rir tem que fazer rir. Eu acho que o filme mostra isso acontecendo dentro da polícia militar, mas ele escancara como que isso acontece diariamente em diversas instituições do nosso país. No nosso dia a dia né, a gente vê isso acontecendo. Então, assim, é coisa realmente para gente pensar, analisar e, e tentar, no nosso, no nosso meio, influenciar para que as pessoas não, não pensem que isso é uma prática que deve haver. né? Porque muitas pessoas condenam isso quando olha a polícia. Fala, olha o filme mostrando como na polícia existe corrupção Só que no dia a dia delas, muitas vezes Elas, pra fazerem rir, estão querendo rir Se é que vocês me entendem
1: Não, e é, é legal que Wagner Moura faz isso muito bem com o personagem né E ele tem um arco também aprofundado Porque ele tem a questão da família dele, né? ele vai ter um filho você vê que ele tá sob um ambiente de estresse, né, também.
2: Sim. Sim. Então,
1: assim, o Bop não é essa maravilha toda, entende?
2: Mas é muito interessante também, assim, o jeito como ele é um personagem, né, que no, no Bop ele é o cara, né, assim, e aí quando ele vai pra casa, ele não é o cara, né, a casa dele é uma casa super humilde, né, que você fica assim, o cara ganha mal, né, assim, você fica pensando um monte de coisa, o cara faz aquilo tudo, tem um trabalho, assim, uma pressão, né, maior responsabilidade, mas não recebe o que merecia, né? Assim. Mas aí você também, ao mesmo tempo, admira, porque ele tem coisas que ele tem, demonstra né, que algumas coisas ele não se corrompe, né? Outras já são meio duvidosas, enfim. Ele é um personagem difícil, né? Assim, igual que você Sim, falou. É.
1: <risos> Sim. E ele tá passando por essa situação estressante que ele vai ter um filho dele, né? Então a gente também se aproxima dele, né? Como a gente falou lá no outro filme, né? Existe uma aproximação também, porque é. quando a pessoa é pai, né? Já é diferente, né? Pô, tem a segurança do filho ali, isso acontece muito no segundo filme também, né? Só
2: que ele é ausente, né? Em tudo que acontece isso, é. com o filho, Sim. ele não tá. Né? Ele tá sempre no telefone, ele tá sempre, né fora das consultas e tal, né, então, na verdade, é, tipo assim, se no Central do Brasil o vilão, né, era um pai que abandonou, né, filho e tal, aí a gente tem nesse, no Topo de Elite, um pai que também não tá dando atenção pro filho, mas que a gente idolatra ele, né, assim, é muito doido isso também, né.
1: É. <risos> muito, muito quando você para pra pensar, quando você para pra analisar, você se pega muitas vezes, cara, o que que eu tô o que é. que, que eu tô porcendo, né? <risos> o que que eu tô pensando, o que que eu tô defendendo, né?
2: e ao mesmo tempo, porque ele tá querendo sair né, do carro dele, mas aí você uhum. também não quer que ele saia, que você fala assim quem que vai ficar no lugar dele? Ele é insubstituível, uhum. né?
1: É, e tem outra coisa também você falou aí de ganhar mal, né? toda hora o pessoal fala, inclusive os policiais militares né cara, eu não vou subir no morro pra ganhar 500 contos e tomar um tiro, né? Então eles, eles acabam justificando muitas das ações dele nessa questão da, do quem que rir, quer, tem que fazer rir, em relação a isso, né? E aí existe uma crítica social de como a polícia ela é mal treinada, de como ela é mal remunerada, né? E acaba abrindo brecha para todas essas situações,
0: né? Sim, e aí em meio a tudo isso a gente vê a figura do Capitão Nascimento, a gente vê a, a figura do tráfico como, o tráfico como um todo que impera nas comunidades, né? É, fazendo até com que as pessoas lá e aí o depoimento de Lívia é interessante quando ela falou que ela, quando a polícia chegar, ela chegou a pensar, mas por que que eles estão entrando aqui Está tudo em paz? É a falsa sensação de segurança que quem tá na comunidade deve ter eu estou falando deve ter porque eu não moro em comunidade, nunca morei então eu não vou dizer assim que é como eles têm uhum. então eu tô dizendo que é a falsa sensação de segurança que provavelmente eles têm de achar que o tráfico tá ali, tá tudo de boa, para que a polícia vem aqui? Não, mas não tá tudo de boa, isso a gente pode dizer e em meio a tudo isso, a gente tem aí inseridas as figuras de dois policiais jovens, cheios de ideais, que entram pra polícia com aquela ideia de tipo assim, ah, eu vou fazer a diferença, tal. É igual, é igual, olha, eu vou falar pra vocês, eu fiz faculdade de Direito. E quando a gente tá na faculdade, a gente começa a ver aqueles filmes de tribunal, a gente fala, caraca, quando eu sair daqui eu vou ser o justiceiro. Não de matar as pessoas, mas tipo assim, <risos> de fazer justiça, eu vou pá, pá, pá. Galera, quando a gente encara a realidade do que é o judiciário, eu vou dizer para vocês, tipo assim, não me ensinaram isso na ah. faculdade. Na faculdade era tão bonitinho botar o terno e gravata aí pro o júri simulado, era tão bonitinho e arrumadinho para assistir um júri, quando eu não tinha a responsabilidade de ser protagonista ali e começar a saber que as coisas são diferentes. É o que o Neto e o Matias estavam vivendo. Eles fizeram o curso, com certeza, o filme não mostra, mas eles fizeram lá o curso. E eles foram cheios de pensamentos positivos que nós vamos fazer acontecer e tal. E aí eles se deparam com o que eles nem imaginavam. Você vê que o neto, quando chega, que ele é mandado pra, pra oficina, ele já fica, pô, para aí. Eu fiz uma prova de aspirante, vou pra oficina. E aí ele chega lá e descobre que furtavam as peças dos carros. E fala, como assim, rapaz? Isso é roubo dentro do quartel e tal. E o cara deixa isso pra lá, não sei o quê. E quando ele apresenta isso pro... pro Capitão lá, o cara tá nem aí pra ele, meu irmão, entendeu? Então assim, é a dura realidade de um cidadão honesto que quando encara o que é a realidade da sociedade que a gente vive, cara, se frustra e muito.
1: E outra coisa, Fabiano, quem, tá faz... quem quer fazer o certo tá atrapalhando, uhum. Sim. entende? Sim. E isso tem consequências nos dois filmes, né? para quem tá querendo fazer o certo, né? Como a gente tá falando dos aspirantes, né? Tanto o Neto quanto o Matias morrem porque estavam querendo fazer a coisa certa, né?
2: Sim. Sim, sim. E eles mostram também essa questão assim, é, desse sucateamento, assim, né? Das coisas da polícia, até a, a questão assim, de como o armamento dos traficantes é superior, né, assim, muitas vezes, a, ao, a, ao armamento da polícia militar, e essa parte né, dos carros, mesmo, você fala assim, cara, realmente, né? Aí eles falam assim, quer que eles que defendam uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Com esse recurso aqui. Não, sim.
1: e o contraste também em relação aí aos cargos também da né, Lívia, porque quando a gente vê os soldados eles estão lá no ambiente de trabalho dele tomando cafezinho e pão com mortadela uhum. e tudo sujo e tudo bagunçado e toda vez que um superior aparece em cena, tá comendo camarão uhum. tá na boate com dinheiro sabe, eles estão no lugar assim muito acima do, é. do que os outros estão, né? Então existe esse, esse contraste também. E é,
2: é, e a gente olha e, e muita coisa ali no filme, você fala assim, cara, isso aqui não é inventado, né? Isso aqui é uh -huh. assim.
1: Os caras estão tá tomando uísque, né? Estão tão num restaurante chique, estão de terno e tal, e eles estão cagando pros uh -huh. outros. É sempre assim. Ó, oh, tá dispensado, não fala mais não, sabe? E usam a hierarquia, né? Pra poder calar os subalterno.
0: E essa questão do cara chegar na corporação com, com o ideal de, de, de cumprir a lei, de fazer justiça. Cara, isso é muito real. É, é, tem uma pessoa que eu conheço, não, não aqui realmente eu não vou citar nome porque é complicado, que entrou para a polícia e quando entrou para a polícia estava cheio de ideais. E uma vez ele prendeu um grupo de pessoas, não sei se vocês lembram, ah, hoje, eu, hoje eu vejo pouco, né eu vou pouco em rodoviária, mas assim, Aquela galerinha que ficava em rodoviária fazendo aquele negócio de joguinho de tampinha, que escondia uma bolinha, não sei o que, e as pessoas apostavam. Aquilo ali é só pra tirar dinheiro das pessoas, né? E aquilo ali é contravenção, né? Proibido aquilo. E ele ele prendeu as pessoas que estavam realizando esse jogo na rodoviária. Uhum. E quando ele levou essas pessoas presas, riram da cara dele quando ele levou essa galera presa. Soltaram todo mundo e falaram, rapaz, pelo amor de Deus, deixa isso aí porque... Meio que tipo assim. É
2: tudo nosso, né? Tá tudo junto. É por aí, é por aí,
0: é por aí. Depois de alguns anos de polícia, e eu não tô dizendo que é a consequência é disso. Quem escolha se cada um faz a sua. Mesmo vendo que existe tanta corrupção no meio em que se está, eu penso que se corrompe quem quer. Eu não acredito em que situação corrompe ninguém. Eu acho que quem já tem um pouco de corrupção em si, ela só aflora quando a situação corrupta é, é, chega até ela. Consequência disso é que essa pessoa da polícia se tornou bandido. Entendeu? Uhum. Então, é, a gente não vê isso no filme, né? O filme não mostra isso, mas isso é uma realidade. O Neto e o Matias chegaram com ambições de fazer o que é correto e começaram a É, ele a ver... não
2: mostra, mas pode ser que naqueles ali que já estavam, né, na corrupção ali, totalmente mergulhados, eles talvez tivessem entrado como Neto e Matias, né? Que não mostrou a história de Exato. todos, né?
1: Ó, oh, o próprio Fábio, né? Ele é um personagem muito interessante. É, até vendo, Até cômico, olho. né?
2: <risos> Mas, por exemplo,
1: ele é muito diferente do Rocha, né? O Rocha, você vê que ele é o um mal encarnado, né? E o Fábio, ele quer se dar Oscila. bem. O é ele
2: é... Ele é... Ele é. ele é uma gostica rara, né? Assim, parece. É,
1: você vê que ele entra pro treinamento do Bop, né? Ele quer se tornar Sim. um policial. Você vê que ele, né? Ele tá no meio ali. Tá se dando bem, né? Mas você vê que ele não tem a maldade igual o Rocha, é, igual os é outros, né? Tanto... No segundo filme, é, isso é bem mostrado, né? Até no final do segundo filme lá, dá a entender uma outra coisa, né? É, não sei se eles estavam tentando deixar uma ponta pra um terceiro, né? Mas durante toda a jornada, a gente viu o Capitão Fábio ali como um cara assim, né? Um cara é, muito dúbio, mas você não vê que ele é maldoso, né? Você não vê uhum. que ele...
2: Ele não é um vilão, assim, né? É, não
1: é. ele não é um vilão, né? Ele te... comete os crimes lá, mas é aquele negócio, ele tá dentro do sistema, né? É igual o Fabiano falou aí, ó, oh, deixa eu sair que sair tá, é nosso, né? Tudo nosso.
0: E aí, galera, vocês já falaram um pouco sobre o segundo filme. E aí, o legal do segundo filme é porque, assim, o primeiro filme, ele meio que escancara meio que essa realidade. É claro, a gente não tá aqui dizendo que o filme é 100% é. realidade. Existe toda aquela questão de licença poética, toda a questão cinematográfica. A gente sabe disso, que precisa preencher. Mas, o segundo filme vem brindar pra gente com a ideia do que está por trás. Do que gera toda essa... E aí a gente pode dizer pequena corrupção que acontece na polícia. Porque a gente começa a ver que a coisa é muito maior nos degraus acima.
1: É, e José Padilha vai contra, né? Meio que o que a galera achou, né? Dos heróis, né? Do primeiro filme, né? E ele começa a mostrar todo o outro lado. O próprio título diz, né? O inimigo agora é outro, né? Uhum. O inimigo não são os traficantes, né? Porque o o principal inimigo lá era o tráfico, uhum. né? E o baiano é o, é o, é o cabeça, assim, né? O, é o que significa o, o fechamento, né? O, a conclusão da história. E nesse filme não, né? Nesse filme é a própria polícia, né? Os próprios governantes, políticos. A sujeirada bava, né? Assim. É, todo filme é, um re... todo filme é um retrato de sua época, né? E esse filme é um retrato da época, do que foi o... o governo na época do Rio de Janeiro, né? E... É, no início do filme até fala assim: ah, tem muitas cenas aqui que podem parecer reais, mas são ficcionais. Mas a gente entende que existe uma certa é, compatibilidade com acontecimentos reais, né? Então. É incrível. O segundo filme também é muito, muito bom. É muito Aí bom. Tem, cenas aque... de ação... é, tem aquele
2: personagem também que é apresentador de um programa que a gente identifica né? vários programas Eu acho esse elemento assim, chave, assim, sabe? Porque. Eu acho muito, ao mesmo tempo que é cômico, né? Você fala assim, cara, que manipulação, né? Assim, que doideira. E eu fico lembrando, assim, que a minha avó assistia muito esse tipo de programa... E acreditava em tudo, né? Que os caras falavam nesses programas, assim, se ele fala isso, é isso, né? Leva tudo ao pé da letra, enfim. E o cara também, esses apresentadores, assim, geralmente, eles têm perfil também de herói, né? Tipo, ah, eu mostro a verdade, eu falo a verdade, doa a quem doer, é", né? Parece assim que é muito corajoso, enfim. Eu acho muito bem feito também. Eu não lembro o nome do ator que faz esse É filme. o André
1: Matos, faz o Fortunata. Ele, o Rocha né, que está muito bem, que é o Sandro Rocha, uhum. na verdade, é o então, nome do ator, né? E eles têm até uma participação maior até que do Matias no segundo filme. o Matias fica meio que que em segundo plano, Sim. né? Uhum. Eles aparecem, eles têm mais tempo de tela do que o Matias, né? Mas é isso, né? Os caras mandam muito bem, né? Uhum. A história é bem contada até pelas atuações deles.
0: E sobre o personagem do André Matos, uma coisa que é muito real também, Lívia, é porque a gente olha para a sociedade e a gente viu muito desses apresentadores desses padrões uhum. de programas que vários, e que entraram pra política uhum. é? que entraram uhum. pra política então aquilo ali mais uma vez tá mostrando o que é a realidade, o que acontece muito, né? É O deputado fortunato, existem muitos deputados fortunatos aqui Sim. aqui na nossa é, sociedade, né?
1: E tem também lá o outro personagem que a gente pode citar também que tem muita participação grande, é o Fraga, né?
2: É assim, né? Que é
1: considerado de esquerda, né? Defensor dos direitos humanos. E aí é mais uma discussão que existe hoje em dia.
2: Polêmica.
1: Né? Que as pessoas falam que bandido bom é bandido morto. E o, e o esquerdista lá ele defende o bandido, né? E a gente sabe que a discussão é muito mais profunda do que isso, né? Não existe. Não existe preto e branco, né? É um cinza Sim. bem característico, assim.
2: É, ele toca o filme, toca em questões muito delicadas, né? Assim.
3: Isso. Uhum. E
2: eu também sou da área da educação ali, às vezes eu vejo né, ele né, na sala de aula, falando algumas coisas, lembro de alguns professores também, né, tal... É, mas é bem o que você falou, eu acho que ali é, o filme, na verdade, ele faz você pensar muito, né, assim, eu acho que ele não vem de um discurso único, Sabe, assim, eu, eu tenho essa impressão, posso ser ingênua, sabe? Mas eu acho que ele aponta vários erros em vários lugares, né? Tipo assim, ó, ninguém é dono da verdade, ó. Tem erro aqui, tem erro aqui, aqui não é isso aqui não é 100%, isso aqui também não. Então, e aí você tem que digerir aquilo tudo.
1: É, o Capitão Nascimento, ele, ele fala muito sobre o sistema, é.
2: né? Uhum
1: em como que o sistema é complicado e como ele achou que ele estava vencendo o sistema e na verdade ele estava criando um monstro que ia comer ele ele fala isso né então existe toda essa dualidade né nas ações que às vezes as pessoas acham que estão fazendo bem mas na verdade o próprio sistema se reorganiza né e corta uma cabeça cresce duas né
0: é a hidra é a hidra é. na verdade é porque o nascimento no primeiro filme é ele meio que tinha a visão vamos dizer assim, de que o problema, ah, quando ele falava assim, não entra polícia corrupto no BOP, quando ele uhum. falava isso pro o Fábio, a visão dele estava muito, entre aspas assim, meio limitada, de que a corrupção estava ali, na corporação. Só que aí ele depois começa a entender que não, que, que a corrupção não estava na corporação, por isso o inimigo agora é outro. A corrupção estava em algo muito maior, vinha de hierarquias muito maiores, Sabe, vinha de poderes muito maiores. E quando ele começa a ter esse conhecimento, ele começa a perceber que, é, 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 vamos dizer assim, criticar somente a polícia, fazer ações que vão contra ou pensando em mudanças na polícia, não vai estar trazendo realmente é, é, a modificação necessária para a sociedade. Porque o problema mesmo vem de outros lugares. E aí deixa muito claro o filme, é, é como que é a nossa sociedade política. Mostra como que a questão do crime organizado está ligado a vários entes, várias entidades políticas. E não há vontade política para que muita coisa que se vivia no Rio de Janeiro, inclusive na polícia, Fossem diferentes.
2: É, eu acho que o 2 ele é desanimador. Não tem assim, eu acho que o, o Tropa 1 um, você fica assim, nossa, é isso, esse é o caminho, uhum. né? Tal, vamos mudar tudo. Aí quando você vai vendo o 2, você vai vendo que é um negócio assim que. Você fala assim, pra quem eu ia pedir ajuda também tá envolvido no negócio. Não tem tipo assim, você vai começando a ver a sujeirado que é, né? Aí eu acho, e quando mistura essa questão da política também, você, você termina o filme assim, não tem jeito isso aqui, né? Assim, meu Deus do céu.
1: Não, e quando, e quando a gente vai lá no final do filme, e que eles estão no Judiciário, né? Que é o que o Capitão Nascimento vai fazer. E a gente vai lá pra, pra Brasília o secretário de segurança é o presidente do conselho é. de ética
2: e o depoimento dele, você fala assim, ele vai morrer alguém vai morrer exato, não é
3: exato. Mas,
1: tipo, tipo assim. assim ele fala, né, muito inocente ainda vai morrer, e aí o filme termina com o filho dele uhum. abrindo os olhos, né, como se fosse uma, uma questão assim, ah, existe uma, uma certa esperança, né em algum momento, mas é o que você falou realmente desanimador, né, tudo que acontece né? a própria morte do Matias é muito chocante, é. né, a gente não espera que ele vai morrer, né e aí e, e é um ponto que eu dou pro Zé Padilha, como ele não tem medo de desfazer todos os clichês que a gente tá acostumado, uhum. né? Por isso que o filme é muito bom, né? Porque muitas coisas acontecem e que a gente não espera, né?
2: Eu não sei, se assim, talvez vocês possam falar mais, mas essa parte, até assim, da própria produção do 1 um pro 2, né? Assim, eu acho o 1 muito é, mais visceral Sabe assim, no sentido da própria filmagem, tudo como é feito é.
1: Câmera tremendo na mão, né?
2: Sangue jorrando na câmera, né? Tipo assim, ou talvez também por ser um filme que é mais ambientado na favela mesmo, né? Nos becos e tal, assim, o jeito uhum. como eles tiveram que fazer. E aí no outro, como ele já é diferente, assim, mais arrumadinho, assim, sabe? Ou... Eu não sei se é uma questão financeira ou se é uma questão do olhar mesmo, né? Que é diferente de um pro outro.
1: É, mas eu, o segundo eu acho que ele tem um, um trabalho técnico melhor, né? Em relação a som, por exemplo. Mas é esse, assim, não difere muito do outro, não. Eu acho também muito visceral o dois. Eu acho que uhum. toda aquela questão do, 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 do confronto ali com os, com os traficantes, né? Que tem ali no tanque, por exemplo, né? E aí eles botam o cara no chão lá e mete bala, né? E você vê o corpo sendo metralhado, uhum. coisa que a gente... É, às vezes no filme de Hollywood não mostra tão real assim, né? É uma parada que é muito é, mais comum, assim, passa por você e você não liga tanto. Mas ali, pra mim, foi, foi impressionante, graficamente.
2: Pra vocês, porque eu fui assistir, eu falei, eu acho que agora, depois de já ter visto tanta coisa de 2007 pra cá, né, eu falei assim, gente, nem é tão violento assim. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô já acostumado Eu achei,
1: Lívia. Pô, eles mostram o cara tirando o dente da caveira lá, no, no lugar de desova uhum. lá, entendeu? E aí aquele tiro no tia de costas, ah. que, né, que o, tipo, o sangue explode na parede, eu, eu, acho, eu acho graficamente não violento. Não é
2: tão violento, porque a mamãe nunca assistiu, né? Aí eu falei assim, assiste, mas não é tão violento assim, não.
3: <risos> eu acho, eu acho, eu acho. acho. Que sim, eu que eu que sim.
0: <risos> e aqui, é, uma coisa que vocês falaram, eu, eu creio que é por causa disso, né? Ah, e nem só, Olivia, pelo fato do filme acontecer mais num ambiente assim de comunidade, não. Mas eu acho que é por conta do ambiente no geral que o filme ocorre o primeiro. Hum. É, e o segundo não, o segundo já é uma coisa mais, não é que seja elitista, mas são situações que ocorrem nos bastidores, vamos dizer assim, que não estão nos olhos visíveis da população. E aí, eu acho que a tomada de câmera, a forma, né, foi feita de uma forma diferente.
2: É, mas vocês reparam que muda muito de um para outro ou não? Vocês... Sim. Uhum.
0: Sim, bastante, bastante, com certeza.
2: Acho que o trabalho técnico,
1: né? Teve mais, mais dinheiro, né? Mais, é. mais recursos para poder fazer. E eu gosto. Eu acho maneiro, assim. Eu acho o segundo um filme muito bom, assim, nesse sentido também. Quando eu, quando eu assisti o trailer que o Capitão vai assim, falar assim... Eu transformei o Bop numa máquina de guerra. <risos> e aí aparece o um helicóptero e eu falo assim... Caraca, esse filme vai, <risos> vai quebrar tudo, né? quebrar tudo. Aí a gente se empolgou, né? Sim. E aí quando você vai ver, não tem tanto disso, né? Tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa de realmente de, de política e tal, que é muito importante, né?
0: Sim. E engraçado que o segundo filme também nos apresenta uma outra força, vamos dizer assim, que até então a gente não tinha visto no primeiro, que o segundo nos apresenta que é a milícia, né? Uhum. Que é uma realidade hoje no Rio de Janeiro. E aí nos apresenta o crescimento desse personagem que foi o Rocha. Eu vi algumas entrevistas é, agora, nos últimos dias aí, do Sandro Rocha falando do que foi compor esse personagem sabe, do que foi é, é, é realizar esse trabalho e como isso contribui inclusive na carreira dele, e realmente gente o personagem do Rocha é um personagem que teve uma proporção de crescimento nesse filme impressionante e ele faz muito bem faz muito é, bem. a
2: gente tem nojo dele né hum, você cria um, um ranço daquele personagem
0: quando
1: ele aparece em cena você teme uhum. né Exato. tem muitos vilões que aparecem que você não tá nem aí né e quando um vilão aparece e você teme pelo que vai acontecer, né? É complicado. Aí fica assim, aquele personagem é, fica marcante mesmo.
0: Exato. É uma coisa que eu sempre falo, né? Com relação a vilão. Às vezes eu falo de alguns vilões que têm surgido aí que não causam esse temor na gente. Mas o Rocha, cara, causava esse temor. E, e, e ele causava. Tipo assim, você olhava pra ele, não é porque ele usava uma armadura igual a do Thanos, não. <risos> é, né? Mas porque você via as ações dele via como ele agia, o que ele planejava. Então, era aquele cara que realmente trazia medo. Até a gente que era espectador do filme. Pô, aquela cena que tá tendo o churrasco ali, né? Aí aquela porção de político, ele chega, mete tiro e fala, hoje é do amor. Hoje é, é outro no amor, meme né? Aí. É. Então, assim, cara, eu tiro o chapéu aí pro Sandro Rocha nesse filme, porque realmente o cara deu um show de interpretação. Esse personagem teve, assim, um ganho muito grande de um filme pro outro.
2: Quantos anos de diferença? São três? De um pro outro? Acho então que sim, é né?
1: Tropa de Elite é de 2007 e Tropa de Elite 2 2010.
2: É, são poucos anos. Porque eu, fi, eu fiquei também em choque assim, como o Wagner Moura, ele tá destruído, né? No segundo filme.
1: É, exatamente. <risos> mas ali também, talvez, tá, um trabalho de maquiagem, sim, justamente pra mostrar sim. isso. Eu né?
2: falo já que ele é meu primo, que ele é Moura e tem olheiras como eu fazendo. Tem <risos> algum... A gente é distante, mas eu acho que ele é meu primo. Mas
1: enfim. A gente falou dos alguns personagens aí, e lembrando que o Tropa 2 ele tem Tainá Miller, né? É, que a é, gente aham. já fez aqui um episódio de, sobre Murgia Verônica, né? Que é uma série brasileira também, que a gente né, acompanhou e tá para vir a segunda temporada, né? E quebrando a quarta parede, vai acompanhar também, com certeza.
0: Sim. É isso aí. Inclusive, eu até cito, né? Foi a primeira vez, assim, o primeiro conhecimento que eu tive assim, de um trabalho da Tainá Miller até porque eu não sou um cara muito noveleiro então não conheço assim muito de novela mas no cinema assim foi o primeiro trabalho que eu vi passei ser gostar muito do trabalho dela e depois veio aí Bom Dia Verônica também que ela realizou um excelente trabalho é, então a gente viu ela na figura aí jornalística uhum. né de alguém que tá que a gente às vezes fica pensando está atrás de trazer realmente para a sociedade a, a notícia, o fato, ou está atrás de conseguir aquele furo jornalístico para alcançar o estrelato nesse meio. A gente fica também sempre naquele pensamento, né? Qual, qual será a ideia dessa jornalista? O que, que ela queria com isso, né? A gente fica também sempre pensando isso. Acabou que ela acabou tendo um fim trágico, hum, assim, assim como no primeiro filme, aqueles universitários hum. ali que Eu tinham paciência social.
2: não Gente...
1: O micro-ondas, né? Uhum. Caraca, aquilo ali é muito pesado, né? Aquilo Porque, é no,
2: inclusive, no complexo do Alemão, a gente sabia onde era, tá? Esse lugar existe o micro-ondas lá, também. Então, é... É, Então,
1: na verdade, Tropa de Elite, ele é baseado num livro, né? Chamado Elite da Tropa, né? que Ele pega coisas que acontecem no livro e trazem pro filme, né? Aquela parada do cabo de vassoura. Ah! Uhum. Isso acontece, tem, tem, tem descrição disso no livro, né? E tal, quem já leu, já sabe, né?
2: Porque eu só passei um tempo lá, mas é, o pessoal que trabalhava lá na organização, que morava lá, eles sabiam das coisas, né? Então, a gente passou, aqui é isso. Aí, em cima de todo o morro tem uma uma quadra, né, assim, pro pessoal jogar bola, uma caixa d'água também, né, todo mundo tem isso. Aí, é, tinha um lugar lá também no complexo que tinha, tipo, um pântano, assim, que ali era um mistério do que, que tinha lá dentro, né, e aí a gente ouvia todas essas coisas. Aí no filme vai aparecendo, gente, era isso mesmo, deu micro-ondas, esse é o nome, né. Então, tinha um monte de coisa, assim, que a gente ia falar, isso aqui, eles... É, quem escreveu, né? Assim, viveu muita coisa, né? Assim, não, não inventou.
0: ai Daniel, a Lívia fazia parte da ONG lá e falava: o baiano tem consciência social. É.
2: <risos> quem sou eu para dar opinião dessas coisas? Meu
0: Deus. Pois é, galera. Então, é, depois da gente discorrer aqui desses grandes sucessos do cinema nacional, filmes assim que transformaram né, a visão do cinema nacional, eu creio que não só dentro do Brasil, mas até para o mundo, cara. Esse filme Tropa de Elite foi muito falado lá fora também, Central do Brasil, chegamos aí a bater na trave do Oscar, é, e acho que não tinha como a gente começar diferente falando sobre cinema nacional aqui no Quebrando Quarta-Parede, sem trazer primeiramente esses dois filmes. E foram dois, são
1: dois filmes bem diversos, né? Um drama, né? E um outro filme que é um, como se fosse um thriller, né? Um thriller policial, né? Que fala sobre várias coisas, né? A gente acabou falando muito sobre tropa de elite em relação é, à narrativa, né? Mas a parte técnica é muito boa, né? As cenas de ação são muito boas, uhum. né? Aquela cena de ação do segundo filme que começa de um jeito a gente acha que é de uma forma e depois a gente... É, a nossa expectativa se reverte, né? Quando a gente vê que o Capitão Nascimento estava mais preparado do que a gente imaginava, né? É muito legal, né? Isso aí é, é coisa assim. Que é, tá à altura dos melhores
0: filmes de ação do mundo, assim. Pra mim foi excelente. Rapaz, Tropa de Elite 1 e 2, cada um, pra mim, tem cena marcante. A cena do primeiro, quando o Matias, depois que o Neto morre, quando o Matias vai naquela manifestação que o pessoal tava fazendo lá, o pessoal... Uhum. Da classe média fazendo que ele entra, esculhambando. Um que eu é gosto uma campanha. manifestação
2: contra a violência.
0: Viol... É. <risos> do pessoal que financia a violência, oh, né? Sim. Cara, eu gosto muito daquela cena. Eu gosto muito daquela cena. E quando ele, quando ele chega, dando uma enquadrada no carinha lá da, 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 da Copa, Xerox. da faculdade. da Rapaz, eu gosto muito. E o segundo, a cena do nascimento na Blitz. Com o deputado, oh, rapaz, um eu gosto muito. Eu gosto muito daquela. Quem cena, tá no comando rapaz, aqui? Sou eu. <risos> cara, eu gosto muito é, daquela. É muito bom, doutor?
1: Só que no Brasil é muito difícil prender autoridade.
0: Encosta aí que eu vou enquadrar esses caras.
1: Política, então, nem se fala.
0: A porra do carro aí.
1: Imagina a merda que ia dar se o Bob trabalhasse deputado corrupto como
0: trabalha traficante. Faça essa arma, rapaz! Quem é o encarregado dessa operação, hein? Sou eu. O que é isso? Eu, a...
1: Olha pra mim. Olha pra Se acontecer alguma coisa com meu filho, se acontecer alguma coisa com qualquer pessoa da minha família, se o meu filho morrer,
4: eu vou matar todo mundo. Você tá entendendo agora? Olha pra mim! E o primeiro a morrer vai ser você <tossos> <tossos> <tossos>
1: cenas muito marcantes é. né, do, do filme, tem cenas muito fortes né? tem cenas que impactam mesmo e é por isso que é um grande sucesso né? e, e a mesma coisa sobre Central do Brasil de uma outra forma né, como também tem cenas muito fortes que nos impactaram né, e a gente não tinha realmente como não comentar sobre esses filmes nesse primeiro episódio
2: então, gente, vocês... Bem, eu amei falar dos filmes, igual eu falei, eu gosto de falar de qualquer coisa que me pedirem, né? Assim, mas eu acho que pra mim foi muito importante rever é, agora, aos 35 anos, né? assim Filmes que eu tinha visto adolescente, né? É, porque aí eu vi com outro olhar. Eu falo, é igual ler Machado de Assis, quando você lê Obrigado na escola, né? Você lê de um jeito, quando você lê depois porque você quer... Adulto, você lê de outro jeito e você percebe a genialidade dele, né? Assim, e eu acho que nesses filmes aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu vi e falei, pô, legal na época, né? Gostei, respeitei, mas assistindo de novo agora, né? Eu acho que eu percebi a genialidade, né? Assim, e, e tudo, ou a sensibilidade também, né? Ou vários, vários outros elementos que eu não tinha percebido antes. Né? Eu acho que a maturidade também traz isso pra gente, assim, conseguir valorizar outras coisas, né? Não ver só achando assim, legal. Ah, filme legal, filme, né? Gostei ou não gostei, mas conseguir perceber outras coisas. Então, pra quem não viu, né, acho que vale a pena ver. Pra quem já viu, acho que vale a pena rever né, mas são filmes densos, né, assim, eu falei assim, esse podcast vai ser é, pesado, né, assim, não vai ser tão leve como o outro que a gente falou de musicais, né, e tal, uhum. e brincou, e deu risada, não sei o que, eu falei, vai ser mais denso, né, então eu gostaria de sugerir, eu acho que falta um alto da Compadecida, tá, eu sou muito fã do Ariano sou a Suna, né, mas enfim, acho que depois vocês podem continuar, assim, essa linha do cinema nacional, mas também falar de algumas coisas
0: mais leves, tá? Mais leve, né? A alta da competição é um filmaço, É um
2: filmaço, assim, com certeza,
3: né?
0: né? Com certeza, Lívia. Esse aqui foi só o primeiro. Foi só a primeira Isso. parte, mas tem muita coisa ainda pra falar sobre cinema nacional. Galera, nós vamos ficando por aqui nesse cast, mas antes eu tenho que lembrar a você que está nos ouvindo aí, que o Quebrando a Quarta Parede está lá no Apoia-se, galera. Nós estamos tentando nos tornar a tropa de elite do podcast. Assim como falamos aqui nesse texto. Então, você que tem nos escutado aí, que gosta do nosso trabalho e que deseja contribuir, o link está na bio do Instagram. Você pode entrar lá, você vê como que funciona. São contribuições, assim, a partir de R$3,00. Aquilo que você puder, você vai estar nos ajudando bastante. Queremos agradecer aqueles que já estão lá, como a Lana, que já, poxa... Tem nos ajudado bastante, valeu Alana. E você que quer também ajudar o Quebrando a Quarta Parede a continuar fazendo o seu trabalho, vai no Apoia-se e dá essa ajuda pra gente. Galera, foi muito bom esse bate-papo com a Lívia aqui. Nós estaremos com a Lívia outras vezes aqui que tem brilhantado aqui com a sua participação com a gente. Mas nós vamos ficando por aqui. Seja, como eu sempre digo, na central do Brasil ou nos morros da vida. <risos> nós sempre estaremos quebrando a quarta parede. Valeu! Valeu, valeu, valeu
2: pessoal. Até, a Até mais, gente.